0: Eh, hace dos domingos mi padre comentó algo por encima. Eh, me hizo reflexionar porque es algo súper importante. Eh, antes de venir incluso a la iglesia o antes de empezar tu día a día, eh, él, pensa, él, él decía de cómo está dispuesto, cómo está dispuesto tu corazón. Eh, esa es la primera, que te, la primera pregunta que te quiero lanzar. ¿Cómo está dispuesto tu espíritu en el día de hoy para seguir siendo transformado. Aquí me podría callar, porque eso da, da mucho que pensar, creo. Pero quiero que te coloques tú, coloques tu espíritu, en qué punto está dispuesto para ser transformado en el día de hoy. Y no te hablo de este mensaje que yo voy a decir, que no soy yo, sino es Cristo. Te hablo de cómo está dispuesto tu espíritu para adorar a Dios, para saludar a la gente, ¿no? Cómo está dispuesto tu espíritu para seguir siendo transformado en el día de hoy. Eh, hay, hay una cosa que... Uy, esto no lo he probado. Sí. Eh, hay una cosa eh, que me gusta mucho pensar eh, individualmente antes de escuchar cualquier predicación o cualquier cosa. Eh, digo, ¿esto no sirve de nada? No me sirve de nada. Escuchar este mensaje o hablar a los jóvenes de esto o lo que sea, si no hay tres cosas. No me sirve de nada escuchar este mensaje si mi corazón no está arrodillado. De nada me sirve. Porque ese mensaje puede entrar en mí, puede salir y no tener transformación y cambios en mi vida. No me sirve de nada escuchar este mensaje si mi mente no está abierta. Y no me sirve de nada escuchar este mensaje si mi espíritu no está dispuesto. Así que piensa un segundo. Dispuesto, ¿Cómo está dispuesto tu espíritu si tienes la mente abierta para escuchar esto? Y si tu corazón está arrodillado a lo que hoy Dios te quiere decir individualmente. Lo que voy a compartir con vosotros, eh, en parte Dios me pedía que me hiciese un poco vulnerable. No soy la típica chica que le gusta hacerse vulnerable delante de la gente, pero es algo a lo que Dios me retaba. Me decía, tú vas a salir ahí y no vas a ser tú, voy a ser yo. Y lo que vas a hacer es hacerte un poco vulnerable. Os quiero contar parte de un proceso que he vivido junto a Dios. De hecho, creo que es una de mis grandes batallas que llevo batallando desde hace años. Gracias a Dios me he dado cuenta que no soy la única que pasa por esas batallas. Eso alivia bastante. Pero quiero, quiero profundizar. Y antes de eso, quiero, quiero orar por el mensaje. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada corazón que hay aquí, Señor. Gracias por los corazones que hay dispuestos a escuchar tu voz, los corazones que están dispuestos a, a amar cada temporada, a cada cambio, Señor, que tienes para nuestras vidas, Señor. Te pido como iglesia hacer tu voluntad, te pido de manera individual hacer tu voluntad, Señor. Te pido que hoy nuestros corazones puedan seguir siendo transformados, nuestro espíritu esté dispuesto y nuestra mente abierta a lo que tú quieres para el día de hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a beber agua porque cada vez que hablo se me seca la boca. Y como estamos en familia, yo soy muy de poner títulos a las cosas. Pero aunque estés sola y haga lo que sea, pongo un título. Porque creo que si te vas a quedar con algo hoy, va a ser con el título. Si no me estás prestando mucha atención, vas a decir título. El título de hoy es Cambios con impacto eterno. Eh, os he dicho que me voy a hacer vulnerable, que os iba a contar una de mis grandes batallas. Y una de mis grandes batallas es que no me gustan nada los procesos de cambios. O sea, no sé de aquí a quién le gusta la rutina, el orden, tener todo bajo control. Bueno, yo soy esa. No hace falta que me la la mano. Pero yo soy esa. A mí me cambias la rutina y me desestabilizas. A mí me quitas algo que tengo bajo control y me quedo bloqueada. Esa sensación... Que os lo digan los jóvenes. No me gusta nada, nada, nada. Y es, y es una de mis grandes batallas. Es una de mis grandes batallas. A la vez que puede ser una virtud, puede ser una batalla. Eh, hay una... Hay una toda esta batalla, en parte, empezó... Hará cua, más de cuatro años, ¿no? Wow, co, Ocho. Ocho. Cuando Dios me dijo, tú vas a estudiar una carrera universitaria. Y yo le dije, vale... Pues la estudio, no me hace mucha gracia, porque es verdad que no me hacía gracia estudiar más, pero tú la vas a estudiar, Marta. Y digo, vale, hago un bachillerato tecnológico, eso es física, eso es dibujo técnico, esos son números, eso era lo que más gracia me hacía. Dentro de lo que nada me hacía gracia, eso era lo que más. Y, y yo voy y a la hora de elegir la carrera universitaria, eh, puse ingenierías, que era mi, pues de lo que había estudiado, para eso me había matado dos años en bachillerato tecnológico, digo ingenierías también tenía en la cabeza psicología o algo así para estudiar a las personas, ¿no? <risa> algo así un poco más sociable. Y Dios puso en mi corazón el tú vas a poner también trabajo social, y si sale trabajo social, tú vas a estudiar trabajo social. No me lo había planteado nunca porque no sabía ni lo que era trabajo social. Pero a día de hoy puedo ver por qué estudié eso, por qué estudié en la universidad que estudié, que por cierto el primer día que fui salí llorando, con mi madre, porque decíamos, ¿dónde me voy a meter? ¿Qué es esto? Horrible, horrible. Pero bueno, ya ha pasado, ya verdad Y a día de hoy puedo entender por qué Dios me hizo estudiar ahí y por qué me hizo vivir ese proceso de cambio, que en ese momento no lo veía ni me gustaba, pero por obediencia, obediencia hice. Y hablando de cambios y de procesos y de temporadas, Hoy quiero que hablemos de, de una historia que normalmente la leen en Navidad mucho, así que los que predicáis en Navidad, os la ha quitado. Es una historia que sí, se suele, se suele leer en Navidad, de verdad. Y, y vamos a ver de un cambio que tuvo impacto eterno. Un cambio, un proceso que Dios pidió a una mujer vivir, pero que iba a tener un cambio, eh, un, un impacto eterno. Vamos a leer Lucas 1, de 26 al 38. Si tienes tu Biblia, pues te animo a que la saques. Eso lo suelen decir la gente que está aquí. Yo soy más de Nueva Traducción Viviente. Entonces, yo lo no tengo que leer Nueva Traducción Viviente. Los de Reina Valera, pues... Lo siento, Jope. Nueva Traducción Viviente, versículo de 26 al 38. Dice, una historia muy conocida, una escena muy, muy conocida. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo... Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Versículo 29 dice, «Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». El Señor, eh, él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Versículo 34 dice, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen, soy virgen. Versículo 35, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto... El bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. El año pasado con los jóvenes yo siempre les decía, ¿qué personajes salen en esta historia? ¿Quién me puede decir? ¿Quién sale? Está fácil, ¿no? Lo acabo de leer. ¿Quién sale? María, el ángel Gabriel. Espíritu Santo, muy buena. ¿Alguien más es nombrado? Elizabeth. José. Bueno, esa es muy buena también. Eh, quiero que veamos tres cosas de esta historia. Nos vamos a centrar en el ángel Gabriel y en eh, María. La primera cosa que quiero que veamos es que María era una mujer campesina, una vida normal. De hecho, ella tenía planes de futuro, ¿no? Nos dice que se iba a casar con José. Eh, el ángel se le aparece y la primera reacción de María, ¿cuál es? Estaba confusa y perturbada. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo soy María... Y ni espero a que el ángel salga. Yo cojo y me voy corriendo. O sea, yo admiro a María, de verdad. Y no, no solo tiene esa, esa, esa reacción, que la veo normal y natural, y creo que tú y yo podríamos tener esa reacción hoy en día, ¿no? Dios te dice que vivas algo y tú de primeras puedes estar confuso y perturbado, puedes estar confusa y perturbada. ¿Y sabes lo que hizo María? María se queda ahí y escucha más. A pesar de esa primera reacción... María se queda ahí y escucha más de lo que el ángel le quiere decir. Y te voy a decir, no sé muy bien cuánto duró esa posible conversación, ¿no? pero el corazón de María es transformado tal vez en cuestión de segundos por seguir escuchando lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo. Te voy a decir que tal vez en tu vida esa primera reacción puede ser esa, ¿no? estar confuso y perturbado, pero escucha más a Dios Porque tu corazón puede ser transformado para vivir ese cambio, ese proceso o esa temporada que Dios te está diciendo, que vivas. ¿Me seguís, no? Vale, que hay mucho silencio. Dios nos pide que después de esa primera reacción delante de Dios, tengamos una conversación con Él. Dios nos pide una intimidad, un tiempo de calidad, Después de esa primera reacción, yo lo pasaba mi vida y reconozco que muchas veces me he quedado en esa primera reacción. A mí se me aparece el ángel Gabriel, me dice eso, tengo esta primera reacción y digo: Mira, ángel, nos quedamos aquí. Pasa la bola a otra persona porque yo este cambio no lo quiero vivir. Esa sería mi reacción natural, humana, sin pensar más allá. Pero Dios llama a pasar un tiempo de calidad. Dejando que Él transforme nuestro corazón para vivir esa temporada. Vamos a ver una segunda cosa de esta historia. María entendió que solo ella podía y debía de vivir ese cambio. María entendió que solo ella era la escogida para vivir ese cambio. Y lo entendió con esta conversación. La conversación aquí acaba diciendo, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho, a mí, has dicho acerca de mí. Y de igual manera, nadie en tu vida puede vivir tu temporada, tus procesos, tus cambios. Solo tú puedes vivirlos. De hecho, recuerdo en mi... no sé por qué me ha dado por pensar en mis estudios. Debe ser que como hace cuatro años que los acabé, estoy nostálgica. Pero... Recuerdo eh, estudiar madrugadas estudiando física. Eh, le quitaba el despacho a mis padres para motivarme un poco más. Y, y recuerdo cómo mi madre me abría, la, me abría la puerta a las dos de la mañana. Hacía, Marta, ¿estás bien? Yo, sí, sí. Y yo recuerdo como mi madre me decía: Ojalá pudiese estudiar yo por ti. Ojalá pudiese hacer ese examen por ti. Mira, a la segunda vez que me presenté al práctico de coche, porque si sí, no soy de esos de la primera, no. A la segunda vez que me presenté al práctico de coche, yo recuerdo cómo mi madre lo pasaba peor que yo incluso. O sea, si yo estaba nerviosa, que no podía ni, ni con las piernas, mi madre me veía y me decía, ojalá lo pudiese hacer yo por ti. ¿Sabes que Ambas sabíamos que a la que le tocaba estudiar y hacer los exámenes o a la que le tocaba subirse a ese coche era a mí, no a ella. De igual manera, en tu vida va a haber temporadas, va a haber cambios, va a haber procesos, que te toque vivirlos a ti y solo a ti. Y María lo entendió, María entendió que era la escogida y que era la que se rendiría ante la voluntad de Dios. Ella reconocería que ella era la sierva de Dios para vivir ese proceso. Hay una cosa más que María entendió, ya pasamos al punto 3, que María entendió que este cambio, este proceso... No solo era parte de su vida, sino que era una estrategia de Dios. ¿Cuántas veces? Yo ahora lo veo, lo de la universidad, ¿no? Digo, vale, señor, era una estrategia tuya, lo pasé fatal, pero era una estrategia tuya en mi vida. Y María entendió eso, María entendió que hay cambios en la vida, hay procesos en la vida, pero que ese proceso era una estrategia de Dios para su vida y no para la de otra mujer. Lo mismo para tu vida. lo repito, voy a ser muy pesada. En tu vida va a haber cambios que son estrategia de Dios solo para tu vida, no para la de otros. Y vamos con el punto 3. Déjame leer otra vez este versículo. El 38 dice, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. Mira, María no sabía qué repercusión tendría en un futuro el proceso que iba a vivir en un presente. El ángel le había dicho algunas cosas, ¿no? De quién sería ese hijo y de la importancia que tendría. Pero yo creo que María no sabría realmente el impacto en un futuro que iba a tener lo que ella tenía que vivir en un presente. Para ti y para mí te animo a esto. No conoces... en el presente el impacto que puedas vivir a ver, repito no conoces en el presente el impacto que puede tener en el futuro vivir esta temporada de tu vida este cambio que Dios te está pidiendo que vivas ahora no conoces el impacto que en un futuro incluso impacto eterno estamos hablando de otro nivel y yo creo que muchos de aquí entendemos el impacto que tuvo el nacimiento de Jesús para tu vida y la mía, después de todos los años que ha pasado y, y todo el impacto que tendrá futuro. María se rindió a lo que Dios la estaba pidiendo. Mira, en Eclesiastés 3, esto parece un lenguas Eclesiastés 3, del 1 al 8, quiero leerlo, son versículos muy conocidos, pero tengo que compartirlo, dice, «Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo». Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Versículo 5 dice, «Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse». Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para votar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. El resumen de todo esto es que todo tiene su tiempo bajo el cielo. No sé si habéis pensado alguna vez en la palabra temporadas. Y el otro día, pensando en este mensaje, digo, claro, temporadas son temporales. O sea, las temporadas tienen su tiempo y todo tiene su tiempo bajo el cielo. Parece muy sencillo, para mí me dio tranquilidad pensarlo. Vale, estoy viendo esta temporada, va a ser temporal, si todo tiene su tiempo bajo el cielo, está todo controlado. Yo no me tengo que preocupar, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Pero hay una diferencia de cómo vivamos las temporadas. Porque dependiendo de cómo tú vivas los cambios en tu vida, tal vez puedan tener un impacto eterno. Se me está entendiendo la importancia de lo que estoy no de lo que estoy diciendo, sino de, del mensaje en sí, de que dependiendo de cómo tú vivas los procesos, los cambios pueden tener impacto eterno? María entendió eso. María entendió que el, el cambio que ella tenía que hacer en su vida, el, el que tener todo, nada bajo control. Ella se iba a casar, era una campesina, una vida normal. Coge a Dios y le dice, pues no, tú vas a vivir este cambio y va a ser con impacto eterno. Mira, hace poco fui retada. No iba a decir la persona, pero sí. Pablo me retó, seamos claro, para que quede constancia. Me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo la temporada que estás viviendo? Porque yo voy a hablar de esto, pero ¿cómo yo lo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo yo estos cambios que estoy viviendo? Él me recordó la historia de Abraham. Vamos a ver Génesis, um, Génesis 12, del 1 al 9. No, voy a, no vamos a leerlo, pero déjame que eche un resumen de la historia. Es súper sencillo. El Señor manda a Abraham a conocer una tierra que Dios le iba a mostrar... Eh, le manda a dejar su patria, sus parientes y la familia de su padre. El Señor le hace una serie de promesas. Si Abraham obedecía, ¿qué iba a hacer? En una gran nación, hacerle famoso, bendecir a los que le bendigan, maldecir a los que le maldigan y otras promesas. Abraham obedece a Dios, empieza su viaje, se lleva consigo a Lot, a su esposa Sarai y salió de Arán, se dirigió a Canaán y en Canaán fue a Siquem. Ahí el Señor a Abraham se le vuelve a aparecer. Eh, y le dice esta", Dios le dice a Abraham daré esta tierra a tu descendencia ¿sabéis lo que hizo Abraham? edificó un altar y se lo dedicó al Señor Abraham después de eso viaja al sur, establece un campamento y ¿sabéis lo que volvió a hacer Abraham? edificar un altar, dedicárselo al Señor y adorar al Señor ahora, ¿cómo estás viviendo la temporada que Dios te está pidiendo que vivas? la estás viviendo edificando altares a Dios, ojo que no hablo literal, ¿eh? por favor no quiero polémica aquí, no hablo de altares literales, pero ¿estás teniendo un corazón que adore a Dios? ¿Un corazón entregado a Dios en esta temporada? ¿O no estás haciendo eso? Abraham es un ejemplo claro de que aquí obedeció al Señor y tuvo un corazón de adoración a Dios. En cada etapa, en cada cambio que Dios te pida, vívela edificando altares a Dios. Pienso en más, en más personajes bíblicos. Bueno, estaba María, una mujer sencilla, pasa a ser la madre de Jesús. Está José, pasa a ser de un bebé en el río, a ser príncipe de Egipto. Está David, que pasa de ser un pastor a ser un rey. Estos son pocos de los ejemplos que podemos sacar. De personas que vivieron esos cambios rendidos a Dios. Y que vivieron esos cambios con corazones que adoraban a Dios. ¿Sabéis que En nuestro tiempo en Camboya, yo vi una cosa y la viví súper cerca. Creo que todos nos dimos cuenta, era palpable. Que no solo Rami y Smay estaban allí levantando un colegio físico. Rami y Smay estaban viviendo este proceso de su vida adorando a Dios. Eso cambia totalmente. Da igual lo que pasase con los techos del colegio. Sus corazones adoran a Dios. Pásalo a tu vida todo. Y podéis pasar al grupo de alabanza si queréis para la última canción. Eh, Pásalo pásalo esto a a tu vida. Estar viviendo esta temporada, este cambio, este proceso que tal vez no te guste, lo estar viviendo adorando a, a Dios. Y ¿sabéis que Al final de, de preparar este mensaje, fui retada. De hecho, me eché a llorar. Digo, Señor, ¿qué hago hablando yo de esta iglesia? Si es que no me gustan los cambios. Bueno, ahora no hay, no hay día que en mi vida... Tengo una rutina, pero no hay día igual. Mi trabajo no es ningún día igual, el Señor me está retando mucho. Pero yo le decía, Señor, ¿qué hago hablando la iglesia de esto? Si para mí es una lucha. Pero no es que yo lleve los procesos de cambio muy bien. Y el Señor me dijo una cosa. Tal vez, Marta, tú no estés preparada para lo que está por llegar, pero tú tienes un corazón rendido. Y no lo digo para echarme flores, para nada. Lo hago para humillarme delante de Dios. Porque tal vez, como iglesia o individualmente, no estés preparado, o no estemos como iglesia preparados para lo que está por llegar, los procesos de cambios que estemos por vivir. Pero debemos ser una iglesia rendida a Dios. Tienes que tener un corazón, una mente y un espíritu rendidos a Dios.